0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、引っ越したいな。マリサ、いい物件知らないいい物件。私は物件紹介チャンネルじゃあるまいし知らんぞ。ええー、マリサは物知りだから物件情報もたくさん知っているのかと思ったのに。条件としては駅地下、1LDK 以上、トイレとお風呂別で都内で家賃は5万円以下ね。そんないい条件の場所はないと思うぞ。自己物件で安くなっていない限りは無理そうだぜ。だったらその覚悟で借りてもいいわよ。周りに人さえいれば、怖くないもん。だったら団地にでも引っ越したらどうだ団地ね、確かに人がたくさんいて楽しそう。とはいえ事故物件となった団地もあるから注意が必要だな。せっかくだし今回はそんな話をしていくか。日本に実在する事故物件団地5000、ランキング形式で5つ紹介するぞ。団地で起きる心霊現象は団地が言ってね。それではスタートだ。第5位は埼玉県にある団地、だな。この団地は埼玉県にある地上5階建ての建物となっており、1973年に建てられているな。倉庫数は1914個あり、部屋の間取りは 2DK から 4LDK となっているぞ。部屋の間取りの種類も豊富だから家族にも一人暮らしにも優しいね。レ夢ムが希望したバスと入れ別の部屋となっているからおすすめだな。あ、マリサがワクワク物件紹介チャンネルに、適当なな名前をつけるなよさておき、ここからはここで起きた事件について話していくぞ。2022年5月3日、この団地の一室で40歳で事務員をしていた女性が見つかったんだ。女性は見つかった頃には息をしておらず、6月1日には犯人とみられる44歳の男性が自決をしたんだ。女性を手にかけて、その後は自分もこの世を去るのが目的だったのかなそれとも、勢いで過ちを犯した反動でこんな行為に男性は事件当時、女性の首を圧迫して手にかけており、女性は玄関付近に倒れていたんだ。男性が息を引き取るまでに何度か事情聴取をした時には覚えていない、と犯行容疑を否定していたぜ。だったら過ちを犯した反動で自決したわけではなさそうだね。でも、覚えていないの一点張りならよほど勢いで犯行に及んでいそうなのに。そして5月30日、男性は団地と同じ市内にある実家のクローゼット内で発見。現場付近には遺書と見られるものが発見されていたんだ。そもそも、今回の男女はどういった間柄なの数年前に男女は知り合ったと見られており、県警によると、二人がトラブルになっているところを近所の住民が目撃していたというんだ。おそらく、男女は交際関係にありその家庭でのトラブルと見られているぞ。些細なちは喧嘩が発展しすぎたのかも。そんな事件があったこの団地だが、今のところは霊障騒ぎの報告はなさそうだぞ。事故物件があるとなった以上、そういったことが起きてしまってもおかしくないもんね。とにかく、二人のご冥福をお祈りいたします。というわけで第5位は埼玉県にある団地、だったぞ。埼玉県は都心へのアクセスがいいところもありそうだし、候補の一つだね。事故物件遠くの中で引っ越し先を探すのか。第4位は平野区営住宅、だな。大阪府大阪市平野区にある市営住宅だぞ。名前の通りの場所にあるんだね。そりゃそうだろ、これで何の関係もない場所に立っていたらややこしいだろ。まあそれもそうね。ここでは2011年7月25日に事件が発生したんだ。平野区市営住宅の一室に住んでいた当時42歳の男の部屋に、当時46歳の姉が生活用品を届けに訪れていたんだ。そのタイミングで、男は実の姉を手にかけてしまったぜ。えなんでそんなことをするのよそれに、この歳で姉が生活用品を届けるってなんだか不思議なことだね。というのも、この男は実に30年もの年月を引きこもりとして生活していたんだ。30年。ってことは42歳の30年前だから。12歳の頃から。彼は小学校高学年の頃から不登校となってしまった過去があるそうだ。投稿ね。もちろん、学校が辛いのなら無理してまで行く必要はないけど、再スタートするタイミングは何度もあったんじゃないかな彼自身は転校することを望んでいたが、引き入れられることがなかったようだぞ。確かに転校も簡単にできることじゃないよね。場所によっては引っ越しも考えなきゃいけないし、お姉さんのこともあっただろうし、今回の事件の動機も、そういった今までの過去の全てが姉のせいなのではと思ったとのことだな。でも、お姉さんは実の弟のために生活用品を持ってきていたんでしょ第三者から見れば間違いなく姉のせいではないよな。捜査後に判明したことだが、男性はどうやら心の病気にかかっていたそうなんだ。病名はアスペルガー症候群と呼ばれる発達障害の一つだ。発症の原因は未まだ不明で、効果的な治療法も示されていないぞ。名前は聞いたことあるわ。治療法がないからといって放置してしまうと、うつ病や脅迫性障害といった、二次障害に苛まれることもあるんだ。これらを踏まえて、裁判ではアスペルガー症候群が事件に影響しているとはいえ、被害者を手にかけることが社会的に認められることはない。最終的には自分の意思で犯行に及んでいる。とし、アスペルガー症候群であることによる刑罰への考慮は大きくないとしたんだ。この病気の恐ろしさをわずらったことのない人にはわからないけど、どれだけ考えようと人を手にかけることが許されることではないよね。こうして検察官の休憩であった懲役16年を上回る懲役20年の原判決を発し、懲役14年となったな。そんな事件がこの団地で起きていたんだね。団地である以上、近隣の方は他の人のトラブルであろうと影響を受けるぜ。みんなも団地に住むときは要注意だぞ。慎つつましく暮らすよ。第3位は県営横地住宅だぜ。この団地は神奈川県平塚市にある団地となっているぞ。平塚市といえば海よね。海の近い場所に住むなんてオシャレすぎる。海の近くだと潮風の影響で車がダメになるなんて聞いたことがあるな。そんなデメリットがあるのあるらしいぞ。せっかくだから私たちの知らない、海の近くに住んでいる人あるあるを聞いてみたいかも。ぜひコメント欄に書いてみてくれよな。ってことで事件の解説に移るぞ。時は1974年8月28日。この日、心の病を患ってかつ、物音や騒音に極端に敏感だった男性が、自身の住む部屋の開花に住む家族のピアノや日曜大工の騒音がうるさいことに腹を立て、開花に住む家族の母親と娘二人の合計三名を手にかけてしまったんだ。これが騒音トラブルというやつね。さらに深掘りしていくぞ。犯人の男性は事件から4年ほど前の1976年4月に妻と共にここへ越してきたんだ。その2ヶ月後に後に被害者となる家族が買い替えっ越してきたぜ。どちらも近い時期にここへ引っ越しているわ。被害者家族は母親、父親と娘2人の4人家族で越してきた時は入居の挨拶に回ったんだ。これが一つの礼儀だし、大事なことだよ。もちろん加害者の部屋にも挨拶に行ったが、加害者は応答することができなかったんだ。それぞれにスケジュールがあるし仕方ないね。また後日行くしかないわ。だが、加害者側はこの家族に対し挨拶に来ない無礼な家族、と認識してしまうぜ。それから間もなく、被害者家族は日曜大工をはじめ作業音が響くように。加害者は作業音が気になりだし、次第にはドアの開閉音といった生活音にも敏感になっていくんだ。一度気になるとどうしようもないくらい気になり始めてしまうよね。私もテストの時に限って鳥の鳴き声とか文字を書く時のコツコツって音がすごく気になるわ。そして、時には家族の部屋へ行ってうるさい、と怒鳴りつけることもあったんだとか。関係性が悪化する中、被害者家族の娘がピアノに興味を持ちピアノを買い与えたんだ。もちろん、ピアノを弾くのは日中といった迷惑にならない時間だぜ。夜にピアノをャン奏でられたらさすがにイライラしちゃうかも。事件当日は、このピアノの音で目覚めたそうだ。これまでの背景から加害者男性は相当音に敏感になっており、怒りは最高潮。さらにこの日は普段ならピアノの鳴らない時間帯であり、それがさらに引き金となったんだ。ここで覚悟が固まってしまったんだね。あらかじめ買っていた包丁やペンチを持ち、犯人はついに結構に移るぜ。被害者家族のうち、父親が出勤したところと母親と一人の娘が外に出たところを見計らって、室内へ侵入し、最初は頂上場手にかけたんだ。完全に計画の上での犯行だし、残忍すぎる。そして娘と母親が帰ってきたタイミングで、室内の襖に隠れていた犯人は、和室に入ってきた事情を手にかけ、それに気づいた母親を最後に手にかけたんだ。犯行後ふすまに迷惑をかけるならすみませんの一言くらい言え、と今までの恨みを書き残したんだ。本当に騒音の腹いせに犯行を行ったのだと理解できるわ。ちなみにこの事件は日本初の騒音トラブルが発端で発生した事件と言われており、世間を大きく揺るがした事件となっているんだぜ。初めての騒音トラブルによる事件か、この事件前まで騒音トラブルが発端の事件がない事実の方が驚きかも。というわけで第3位は県営横内団地だったぞ。みんなもこの動画を見るときはイヤホンをしたり、音を控えめにしてみてね。そういうのはオープニングに言うやつだぞ。第2位は横浜磯子住宅だな。また神奈川県かな横浜は神奈川県内有数の都会だね。霊夢の言った通り、この団地も神奈川県にあるぞ。1973年4月に建てられたこの住宅は地下9階、地上11階建ての大型施設となっているな。地下9階って、ガンダムでも入ってるのってレベルじゃん。ちなみに今私が言ったゴビのジャンは横浜弁らしいよ。意外にも神奈川県みたいな都心部に近い場所でも方言ってあるのか。この住宅内の部屋は 2LDK の部屋が多くあるみたいだな。そんな住宅で事件が発生したのは1982年12月24日。クリスマスイブのことだぜ。こんなビッグイベントの日に事件が起きたんだね。夜7時10分頃、この住宅の屋上から女子中学生3人が飛び降りてしまったんだ。今回の女子中学生3人は同じ中学校の同じクラスの3人組だったな。普段から仲が良かったのかな。中学生ならクリスマスイブは彼氏とだったり家族とだったり、なんならこの3人で遊びに行っても楽しそうじゃない。この日、3人のいた学校では終業式が行われたんだ。3人は共に終業式に出席し、一度家に帰った後に j r 磯子駅にて集合したぜ。その時は3人に加えてもう2人女子の友達がおり、5人で練岸線に乗り大船駅に行くんだ。学校が冬休みに入って楽しい時期なのに、なんでこんなことにそこから湘南モノレールに乗って海岸の片まで行って遊んでいたぜ。この時点では今回犠牲となった3人は元気そうに遊んでいたんだ。午後6時30分頃、遊びを終えて磯子駅まで戻り、この時に3人は2人の友人と解散。わずか30分後、駅近くにあったこの住宅のエレベーターに乗って屋上へ。入居者専用の洗濯物干し場となっていたこの住宅では屋上への出入りは自由だったんだ。元気だったのにこの30分程度の間で何があったっていうの屋上は金網が張られていたものの、一部に穴が開いていたためそこからまずは二人。後を追うように一人が飛び降りてしまったんだ。まだ若い女の子たちで、これから楽しいことがたくさん待っていただろうに。それとも何か誰にも言えない悩みでも抱えていたのかな今回の中学生は共に3年生で受験期を迎えていたが、一人は私立高校の推薦入学が。他の二人は受験校が決まっていたが、成績を見ても合格できるラインだったぜ。だとしたら受験関係で悩んでいたとも思えないね。じゃあ、思春期によくある対人関係や恋愛関係の悩みかな ?3 人の中の一人は男性関係で悩みを抱えていたという情報があるな。だが、決定的なのはこの一人の女性はあの世への憧れがあったみたいなんだ。あの世への確かにこの世を去ったらどこへ行くかわからないけど、そういった趣旨の英文が見つかっているんだとか。最終的に言われているのは、一人の異性関係の悩みに同情した二人が共に飛び降りる覚悟を決めたのだと言われるようになったな。真実は今回犠牲となった三人しかわからないぜ。三人のご冥福をお祈りいたします。というわけで第二位の横浜磯子住宅、だったぞ。最後は第一位の発表だな。第一位は栄区市営住宅、だぜ。大阪府大阪市堺区にあるこの住宅は歴史の教科書にも載っている大仙古墳が近くにある地上10階建ての建物となっているんだあの鍵穴みたいなやつね割と歴史の授業の序盤で出てきたわ最初に言っておくがこの事件は超複雑だからしっかり聞いてくれよな複雑な事件ね心して聞くよ事件は2013年6月26日この市営住宅の10階の部屋に住む21歳男性にあなたの部屋で人が倒れている、と関東弁で話す謎の男から電話が入るんだ。ここからは倒れていた人を A、21歳男性を B とするぜ。謎の男から電話って時点でとんでもない話なのがわかるわ。B はこの電話を自身の母親 C に連絡しようとするが、電話に出たのは内縁の夫である D。ともかく D に事情を説明すると D から電話ゲームのように C、B の姉である E に伝わるんだ。とりあえず事情を親族に伝えることに成功したということだね。その後、E の夫 F に伝わり、F は勤務先の同僚 G と B の元へ駆けつけるんだ。ちょっと、G って親族でもないただの他人じゃない。なんで親族が行かないのよ。もし、今から人が倒れている現場に来い、って言われたら怖くないかおそらく、面倒ごとに巻き込まれたくなくて押し付けあったんだ。とにかく姉の夫 F とその同僚 G が部屋へ着くと、B でもないい40代の見知らぬ男 H がいたんだもう頭がこんがらがるよ、H は何者 F と G も亡くなっている A がいることを確認し、ようやく警察への通報に至るぜ。この通報の間に先ほどの謎の男 H は姿を消し、音沙汰がなくなるぞ。さらに、A が発見されて2日後の時点で次は B が音信不通になったんだ。いやいやいや、こんなことってあるの何が何だかわからなくなる。結局、捜査は難航し、まだに未解決の事件となっているんだ。霊イム、理解できたか軽くまとめてほしい。まず A は26日に B の部屋で亡くなっていた40代男性。B は21歳で A が亡くなっていた部屋の居住者、事件後に温心不通。C は B の母で A とか見知り。D は C の内縁の夫で B の電話に応答したため B 以外で事件を最初に知った人物となるな。E は C の娘で B の姉。F は C の夫で同僚 G と電話で警察に通報。G は F の同僚で赤の他人だが E に連れられ現場に行った人。H は40代で突如部屋に現れ急に姿をくらました人物。って感じだな。まず真っ先に怪しいのは H だね。H はもしかしたら最初に B に電話した人じゃないそれも残念ながらわからないんだ。電話の声は B しか聞いていないが、B が H と接触したという情報はないぞ。私としては A とかお見知りの C が怪しい気がするな。C って、B のお母さんだよね確かにお母さんは息子が事件に巻き込まれているのに、やけに消極的にも感じるね。少なくとも G はただのとばっちりな気がするぜ。同僚さんね、ただ衝撃的な現場を見ただけってちょっとだけかわいそうかも。この中に何かしらを隠している人物がいるのだろうが。もう事件からかなりの時間が経過しているし、今後の進展は期待できそうにもないな。これはさすがに1位になる事件が起きた物件だわ。ということで、解説は以上だ。1位の事件が未だに引っかかるよ。当事者たちが今何をしているかが気になるな。H はどこにいるのそれでは今回はここまでにしよう。みんなが知っている団地の事故物件についても聞かせてほしいな。何か知っていたらコメント欄に書き込んでくれ。それで、最後までご視聴ありがとうございました。